0: Bienvenidos una vez más a Camer Radio oh, Coño, esta vaina siempre se apaga, no sé por qué será Bienvenidos una vez más a Camer Radio Ahora sí, sonó con Rever ahí para que no digan nada de que aquí en la radio no hay efectos bueno, hoy es, eh, hoy es lunes, comenzamos la semana y comenzamos Camer Radio con media hora de retraso. <ríe> bueno, de hecho no, no tenemos media hora de retraso, nos estamos preparando para eh, el horario de invierno, ¿sí? Viene el horario de invierno, entonces como viene el horario de invierno tenemos que cambiar un poco la hora y va a ser como que media hora antes. Sí, más o menos, media hora antes de, de Igual, de todos modos, ustedes lo pueden escuchar En seno.fm Barra podcast, barra Cambio Radio, nos pueden escuchar en Spotify Y muy Próximamente vamos a aparecer En... ¿Cómo se llama? En los podcasts De... De Apple ¿Sí? En la, desde la plataforma de Apple, saben que Los que tienen Apple, los que tienen iPhone Pelado, los que tienen iPhone Entran y hay una vaina que se llama podcast ¿sí? No sé si lo usan, no lo usan Bueno, de hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe que es un podcast Un podcast es un, es un programa de radio grabado, pana, así Claro, que ahora pues tienes la... la, la facilidad de que existen podcasts que no, no salen en la radio y existen podcasts que solamente solamente son para escuchar, ¿no? Hay de todo lo que quieran. Bueno, si navegan ahí en el en el ¿cómo se llama? en el podcast de incluso en el Spotify Pueden poner un... Si les gusta vainas de misterio y tales... Entonces colocan... Pocas de misterio... Y les sale... Si les gusta escuchar cháchara... Y escuchar noticias... Y escuchar su pana postulio... escriben noche tarde... Y ahí aparece postulio... Creo... Que... Me envían un correo a mí... Y me dicen cuando está listo... El... Podcast... Vamos a ver... Yo de todos modos voy a echarle una rebuscada aquí... Escribimos noche... tarde... A ver qué pasa... Porque supuestamente esto, pues, como todo, ¿no? Va a. Va a revisión. Mira, hay un programa que se llama Noche de Pendejadas. Con no sé cómo es el nombre ahí. No sé cómo se pronuncia. Ya, ya se quitó. Noche tarde. Y le vamos a buscar. Y dice. Otra noche tarde. Los incorrectos. Podcast MTM. Episodio 3. No, no hay nada. Todavía no están, todavía no están, pero ya ya viene, ya viene. Así que no se preocupen y despreocúpense. Ya la gente se está reportando por aquí con los mensajes. Dice. Mieldinson, ¿cómo ha mejorado? Ah, somos una radio profesional, pana, por favor. ¿Qué pasa, señorita Jané? Mira, tenemos. Sí, hemos implementado la plataforma. Y es más, estamos, estamos pensando en lanzar un podcast más serio sí en, en pocas pocas de verdad o sea donde tengamos un tema eh, que tratar y tales y no sé qué más generalmente pues uh, viene con el pana incluido con el pana luna que no sé ni qué carajo estará haciendo si está vivo o está muerto quién sabe qué habrá pasado con ese tipo vamos a... no ese, ese tiene que estar jugando se dijo que se iba a pasar todo metal gear en una hora <risa> que iba a ser uh, running eh... Hoy, bueno, revisamos el, el tapete por ahí que hay, que está sucediendo en el mundo de el rock Porque saben que Kamer Radio es una emisora de rock, así con K al final Y no sé si este men, ah, Metallica confirma sus fechas por la, de gira de Sudamérica Y Colombia lo deja visto a la verga, marico, no van a ir a Colombia bueno, si no van a ir a Colombia, obviamente no van a ir a Venezuela, ¿no? Obviamente. Coño, es que de pronto van los tipos de Metallica para allá y les dicen... Ah, ustedes son... Cuando escuchan la canción y dicen... ay, ah, esa canción la tocó J Balvin, ustedes la están haciendo un cover a J Balvin, ¿ok? No, en sí, porque eso es mínimo lo que puede pasar, ¿no? Como la gente esa que eh, vio... ¿Quién fue el que salió? El que salió haciendo que salió haciendo un cover de Nirvana, que fue creo que fue, fue un carajo estos de estos, de esos ídolos pop que hay generalmente, sí, como cada tres años se cambian, y aparece otro ídolo pop y la vaina, y, y así van cambiando ahí en el mercado. Bueno, sale este tipo, no, sé, no, me, no recuerdo quién fue el que lo hizo, haciéndole un, un cover a una canción de Nirvana, y después la gente fue al video de Nirvana y escribieron que cómo era posible que le hicieran covers a... que, que ese tipo le hiciera covers a... ajá, ya me acuerdo quién fue, a Justin Vivergas cómo fue posible que le hicieran el cover a Justin Vergas? Justin Vergas es el original y, y ese tipo canta más mal Haciéndolo ahí... si no me equivoco fue con... sí, si no me equivoco fue Nirvana con Justin Vergas. bueno, pero... Eh, de todo pasa en la Viña del Señor. El otro día que estaba leyendo las noticias, también aquí, bueno, en el de. En, bueno, más tarde les tiro ahí el notición de los Rolling Stones y les digo que. ¿Qué que le, que noticia leí el otro día? Que yo dije, nada, güey, nada, qué loco. Bueno, aquí está Metallica, confirma fechas de su gira por Sudamérica y a Colombia la deja en visto. Ya tiene las fechas para visitar los países que contarán con su presencia en la gira por Sudamérica. Todo con Greta Van Fleet como banda invitado. Mm -hmm. Está cool. ...a los que les gusta Greta Van Fee. ...a... ¿cómo se llama? ...a cara borracho que le gusta Greta Van Fee. ...el paso de la banda liderada por Jane Hicksfield... ...comenzará en abril del 2022... ...confirmando fechas para Chile, Argentina y Brasil... ...ya po weón, mírala... ...ahí... ...dice la ciudad encargada de abrir la gira de Metallica en Sudamérica... ...será Santiago de Chile el 27 de abril... ...después la banda aterriza en Buenos Aires para hacer el concierto el día 30 y Brasil estarán en Curitiba el 7 de mayo en Sao Paulo, el 10 de mayo y por último en Belo Horizonte el 12 de mayo. Eh, así aquí está el tales dice con el anuncio de la gira de Metálica por sur, de, de la gira Metálica por Sudamérica, aún no hay indicio del aterrizaje de la banda en Colombia aún así los fanáticos de la agrupación mantienen la fe en verlos de nuevo en el territorio nacional a seis años de que estuvieron en Bogotá, ¿cuántos? en seis años, eso quiere decir que fue en el 2016 Venga, tengo un en el 2016, yo vivía en Colombia, no, yo no vivía en Colombia bueno, yo los vi en Deck Magnetic en Venezuela, ¿eso en qué año fue? Que hicieron la gira de Deck Magnetic Tour. Deck Magnetic. Que yo fui. No, eso fue como en el 2013. Deck Magnetic Tour Metallica. Vamos a preguntarle aquí al que todo lo sabe. A, ah, yo no uso a, a DuckDuckGo. Porque yo no estoy usando Google. Muy pajero el Google. DocDocGo. 2010. Ah, la madre. Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. <risa> En el 2010 el, el 3 12 Caracas, Venezuela, Metallica Last performance en Caracas El 4 de mayo da, Que habían tocado en el 4 de mayo de 1999 Caracas, Venezuela, The Magnetic Tour 2010 Nah, guara, hace 12 años Bueno, podrían ir a Venezuela otra vez Lo único malo pues es que mmm, Posiblemente no vayan, ¿no? Eh, bueno, nos vamos con una de Metallica, obviamente, sí, pues porque estábamos hablando de Metallica y pues para amenizar el negocio ponemos una canción de Metallica. Vamos a tirarnos la de La que le hicieron, la que se llama Murder One, ¿sí? que es un tributo a Lemmy Kill Mister, al señor Ian Fraser Kill Mister Bajista en Motorhead al ¿sí? Panalemi, al al, pan me, al, pan me, al Dios Lemmy eh, se llama Murder One By Metallica Mordor One Murder One se llamaba el amplificador de Lemmy Kill Mister Si ¿Sí? saben que ¿Sabe? Por si no lo sabían también les, les pasamos el dato Que eh, Motorhead Tiene el Récord Guinness como la banda Más Ruidosa de todos los tiempos Ahí suena y ya regresamos you <laughs> vimos en Camera Radio, eso fue Metallica, Come Murder One, sí les eché el cuento ahí, es más se pueden ir a vacilar ese video porque el video es una animación y está re brutal, si no lo han visto vacílense lo véanselo está muy 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 bueno, bueno eso podría irse para el para el Facebook, para el Facebook de la radio. Eh, y aquí está, pues mire, estoy revisando una página de noticias de Chile y aquí pues obviamente es completamente diferente porque dice ya, eh, dice Metallica confirma nueva fecha de su concierto en Chile, Metallica en Chile, sus anteriores visitas al país, Metallica viene a Chile, bla, 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 bla. Y de lo contrario, en el otro lado están, oh, Metallica no viene, bueno, eso suele suceder. Y aquí. ¿Qué más? Los, no, esto ya no, no, no va al, al negocio. Tran, tran, tran. A ver quién nos escribió por aquí. Que nos mandan mensajes a. a al, ¿Cómo se llama? A la línea directa que tienen con Carmen Radio, sí. El, desde el mismo lugar ese donde le llega ese mensaje, la dilla, ese, ese mensaje que llega diciendo: Estamos al aire. Bueno, el parcero que dice Camera Radio, sí, el parcero, el señor, el corresponsal de Camera Radio en Firenze, que el corresponsal no ha pasado más noticias, por cierto. La última vez dijo que cuando implementaron que iba a ser completamente obligatorio la cuestión esa del pase verde. No, 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 no es un pase de, de María. No, 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 no es un pase de marihuana. No es, el, no es ese pase verde. El pase verde es una... Es un pedazo de papel realmente con un código QR que dice que estás vacunado contra el COVID-19. Sí, que por cierto, hace diez, hace tres o cuatro días, una vaina así, un pana publicó un meme que decía hace exactamente dos años un chinito se fue y se compró un murciélago para hacerse una sopita. Dos años después, aquí estamos, COVID-19 y el señor Silvio Rodríguez el, el rebelde este anti él dijo que no se iba a vacunar que, que, que estaba dijo podemos citar ahí lo que dijo Pablo, el eh, pana que dijo que él estaba vacunado contra los huevones, pero que esa vaina de la vacuna del COVID no que va. Eh, y el pana aquí, el pana Silvio Rodríguez dice que tal tales, ¿no? El señor el rebelde, el tipo de la radio Rebelde y, y... Eh, esto es referente a otro negocio... Y por aquí está un pana que... Nah, bueno, nada, esta moto ya la he visto desarmada como 15 veces... Me enviaron otra, fo otra foto de la, de la moto desarmada... Eh, le quitan partes, le ponen partes... Vuelve a sonar, le cambian, le meten... Le, le, le mueven, etcétera, etcétera, etcétera... Bueno, miren, aquí en el mismo negocio... De que Metallica va a estar en, chi en, en Chile... Ahora dice... Tienen un tal aquí que dice otra noticia. Obviamente, dice Metallica, sus 10 canciones eh, favoritas de esta radio, de la radio que yo estoy leyendo. No esta radio aquí. Si podríamos hacer un top ten de, de Metallica, Nah, bueno, yo comenzaría por el disco de Master of Popes. Ahí, Master of Popes la, la revienta. Y Kill Em All, Kill Em All también Y Ride The Light no nah, Now We're Not Tienen... Yo no haría un, un top 10 ten. Tendría que meterle como 15 canciones mínimo O más Porque la vaina no No, mm -mm. Mm -mm. no, no, tiene más canciones Tiene más canciones Tiene más Más que eso Más que eso eh, Más que 10 Más que 10, sí bueno, no, no soy súper fanático de, de Metallica Pero es como que la primera referencia que todo el mundo tiene Cuando habla de música pesada Dicen, ah, le gusta la música pesada Metallica, ¿no? Y uno es como que, bueno, sí, Metallica también Pero hay más, hay más Está Slayer, Megadeth Está, por cierto, el otro día estaba viendo Este tipo, eh, Dave Mustang Se cambió de, de guitarras sí, Él usaba una, una marca de guitarras que se llamaba Dean Yo estuve buscando una de esas en en Colombia hace aproximadamente, ¿qué? 10 años Sí, más o menos como por la fecha que fui al, al, al concierto de Metallica Estaba buscando una Dim BMT-X que fuera negra Y me acuerdo que alguien me hizo la vuelta y fue a Bogotá Y consiguió una Dim BMT-X negra Pero en la parte de atrás tenía un coñazo que tenía O sea, se le había caído, tenía un coñazo era una, Es una fly B la guitarra es una fly B y le faltaba un pedazo de la pintura nunca me enviaron la foto porque en esa época pues era como que no había WhatsApp no, o sea había WhatsApp pero no, no era así tan popular de que ah bueno listo ya le mando la foto y pin yo nunca usé entonces me dice, mire la guitarra le falta tales y yo dije no pero para comprar esa guitarra con un coñazo ahí nada bueno eh, la decisión no estuvo ni sabia ni mala porque qué fue lo que me compré ah me compré una Explorer me compré una Epiphone Explorer Brutal Brutal, brutal, brutal Y el señor Dave Mustaine Ahora regresó a Gixon, sí, eh, y, a, y le hicieron una guitarra especialmente para él ¿sí? Esa vaina fue como que Le hicieron un montón de publicidad eh. Después estaba viendo un carajo Que decía que coño ¿Cómo, ¿cómo carajos iba a tocar Trash Metal con esa vaina? ¿Y cómo no iba a desafinar? Porque bueno, tendrá que tener eh, las clavijas con el soporte tales, porque si no mm -mm, no va si no pues se desafina, obviamente ¿no? el, el tipo de tantos vendings y tantas vainas que hace, pues le va a pasar que se desafina ya tal cual así, ahorita pues, podríamos escuchar una de Megadeth ¿sí? y también pues, si se acuerdan los que ya todo el mundo pone, puede puede ser que alguien pase un mensaje por ahí diciendo que Dave Mustaine tocaba en Megadeth al principio y si sí, es completamente cierto Dave Mustaine eh, empezó, eh, empezó en Metallica Y después se cambió a cuando lo votaron Porque fue así, tal cual, lo votaron Al tipo lo votan Y dice tipo, ah bueno, pues listo, no hay peo, Yo voy a ir a hacer mi propia banda Con juegos de azar y suelas. Dice, pues yo voy a hacer mi propia banda Y el carajo lanzó Megadeth el primer álbum de Megadeth, coño, ¿cuál, cuál, cuál fue el primer álbum de Megadeth? Esa es una muy buena pregunta, no sé si es, eh, vamos, a, vamos a preguntarle aquí, Megadeth. Vamos a preguntarle al que todo lo sabe, a Interflex, a DuckDuckGo. Megadeth. Megadeth, Megadeth salió en, en Duck Dodgers, sí, si les gusta Duck Dodgers en, con el Pato Lucas, estaba congelado y es súper es cool ese episodio. ¿Quién fue el que me lo enseñó? Yo creo que fue el científico el que me, me dijo... Marico, mira este episodio de, 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 de... Ah, no, fue Ever. Que sale Ever. Everland, sí, sí, sí. sí. Megadeth, primer álbum. Vamos a preguntar aquí. Primer álbum. First album of Megadeth. Ahorita sale toda la discografía de Megadeth, obviamente. Ahí es donde se tiene que ir. Tan, tan... Eh, Life's South release euthanasia so far. Ajá, sí, este fue el primer álbum. Eh, Certification ninguna dice. Killing is my business and my, and business is good. Ese es el que sale la calavera tocando. Eh, bueno, no se llama la calavera. El tipo tiene un nombre. Eh, ¿Cómo se? El, la mascota. La mascota tiene un nombre. Warhammer. No, no. Coño, no es Warhammer, coño, ya se me olvidó el nombre ahí. Qué pedo, güey. Coño, ¿cómo se llama la mascota de. de. de Megadeth? Chu, 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 chu. Vamos a buscar, coño, que estamos hoy perdidos con los nombres. Mascota de Megadeth. Mascota de México 86, vacílense el ahí. Exacto, se llama Big. Rattlehead, así se llama el tipo. Big Rattlehead. Bueno, vámonos con esto y después regresamos aquí a Camera Radio con más noticias de lo que está pasando ahí. De lo que hay en el tapete. Noticias locas, noticias buenas, noticias malas, de todo. Tan, 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 tan. Y suena, esto es Tornados of Souls. Continuamos en Camera Radio, eso fue Megadeth con Tornado of Souls, este, este disco, bueno, yo vi también a Megadeth, sí, soy un, soy un metalero de los buenos, yo vi a Megadeth en Caracas, en el CIEP de Caracas, de la Metropolitana, creo que es. sí, el CIEP de la Metropolitana, no me pregunten en qué año porque tampoco me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que me compré la franela del tour porque el tour casualmente era de este, de Rest in Peace, el de este álbum, de Racing Peace, no Racing Peace, in Peace. Rust in Peace. Y, y era la conmemoración como que de los 20 años, los no sé cuántos años de, de que había salido el álbum y tocaron todas las canciones del álbum y aparte de eso pues obviamente tocaron los superclásicos de la banda como de por ejemplo Symphony of Destruction, She Walls, trust Bueno, la canción de Trost es bien cool porque tiene un pedazo en español y pues la, la gente se la tripió ahí cantando el pedazo en español que es Dave Mustang canta en español ahí. Me duele el cuerpo por los errores cometidos. Hace, hace... No es que habla completamente español. De, de hecho, no sé ahí. Bueno, él también tiene una en que canta un pedazo ahí en, en, en francés. Así, pues la fanática pues lo escucha y tales. Bueno, rrr, retomando por aquí lo que está pasando, lo que se ve, lo que se oye. Eh, seguimos con los negocios de la gente del Juego del Calamar. <risa> Coño, todos los días hay una noticia de esa vaina. El Juego del Calamar esto, el Juego del Calamar aquello. El Juego del calamardo cual cosa. El Juego del calamardo hizo esto. Bueno, ahora es... Una funeraria que vende ataúdes inspirados en el Juego del Calamar. Dice El Juego del Calamar sigue causando gran impacto a nivel mundial gracias a sus juegos sangrientos con los que Netflix se quedó con millones de usuarios y de dólares desde el estreno de la serie. La temática del Juego del Calamar no solo generó ideas como la creación de tarjetas o la versión del juego en la vida real, Ahora también crearon sutiles ataúdes en los que eran cremados los cuerpos de los jugadores caídos. No me pregunten por qué, porque yo no he visto todavía la serie. Dice: Durante la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios en Valencia, España, hostia, tío, eh, y en. Com, eh, si muestran la innovación, como muestra de innovación, una funeraria presentó féretros inspirados en el juego del calamar robándose las miradas de los espectadores como también del exponente es super cool esta vaina aquí porque siempre consigo horrores en esta vaina y aquí dice robándose las moradas tanto de espectadores como de exponentes siempre la cagan marico, no sé por qué se trata de una caja color negra con cintas rosadas ¿sí? por si no, no les he hecho el cuento cómo es la vaina y tiene un lazo, es tal cual ahí Imagínense cómo envolvían los regalos esos en 1990, sí, más o menos, y tal cual. Dice, la empresa también eh, sorprendió con la revelación, aunque no es la primera vez que hace algo por el estilo. En una oportunidad pasada también había expuesto el sarcófago de Tutankamón. Y aquí dice, después dice, esta no es la primera vez que una empresa lanza un producto alusivo a una serie de Netflix. En México, una compañía de cobranza decidió enviar tarjetas con las figuras geométricas de la producción. ¿sí? de la producción a la gente que le debían, sí Porque pues obviamente creo que ese es el negocio, ¿no? Les llega una tarjeta. Bueno, no he visto la serie. No he visto la serie. Así que no, no les puedo echar el cuento de cómo es el negocio. Eh, aquí está. Bueno, de Vaina así, el tipo de Kiss sacó un ataúd. El tipo de Kiss sacó un ataúd que es eh, de Gene Simmons. Gene Simmons sacó un ataúd que era el, el de, de Kiss. Sí, salía, salía Kiss, Kiss Family, ta, 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 tenía un montón de cosas ahí. ...y era el ataúd de Keith... ...de hecho a Time Back The Rail... ...el guitarrista de Pantera... ...lo enterraron en uno de esos... ...y lo otro que vi yo... de que ...noticias así... ...fue que un tipo hizo una nevera... Sí, una, ...una cava... ...no hizo una nevera... ...hizo una cava... ...o una hielera... ...como le quieran decir ustedes... ...o una nevera... ...dependiendo del país en el que estén... ...o el país en el que sean... ...o el país en el que estén conectados... ...y el tipo... Eh, tenía ...la tenía llena de cerveza... ...yo dije... ...maestro... Yo en una época de mi vida cuando estaba loco, eh, bueno, más loco, <risa> quería comprarme un ataúd para guardar las guitarras. Y dije, mierda, marico, yo me compro el ataúd y le hago los, los, los stands ahí, meto las... En esa época tenía como tres guitarras eléctricas. No es porque ahorita no tenga tres, sino tengo dos, dos guitarras eléctricas en bajo. Eh, tenía... Yo dije, compro el ataúd, sí pan le hago el, el la, la primera capa sí lo hago así por niveles pan el primero la primera guitarra pan después otro un, una maderita ahí con otra vez con acolchón ta, ta 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 otra guitarra más pan más madera más guitarra y en la parte porque obviamente la, la guitarra mide mucho menos que un cuerpo <risa> eh, lo llenaba no sé con la pedalera los cables y todo lo demás Uy, sería brutal pero obviamente eh, no, me, no me vendieron el ataúd, de hecho ni siquiera me dejaron comprar el ataúd Me dijeron que, que si estaba loco, y yo dije pues obviamente que sí Mire, Y volviendo ahí de, de ataúdes y la vaina, nos relacionamos ahí con esta otra noticia Vamos a revisar por aquí ¿Qué dice, dice eh, El parcero dice que se vio el video ya de Murder One bien hecho ahí El pana dice que su moto es súper poderosa, sí, así es amigo y por aquí, bueno, esto es ya de otro tema de conversation. station Bueno, así en En. Vamos, así con. De hecho, esta vaina da, da miedo, weón. O sea, ver esta vaina da miedo. No sé por qué. Bueno, no sé. Les he hecho el cuento aquí que es lo que estoy viendo. Porque las imágenes. Las imágenes de pana que son así como que. Mmm, te ponen a pensar. La Pascualita. Esto, es, esto ya tiene que estar rodando en redes sociales, por eso terminó aquí en esta página. Y por eso está aquí en Camer Radio, porque es tema de conversación de lo que está sucediendo en el tapete, lo que hay por ahí. Dice, macabro caso de una mujer que habría sido embalsamada para ser un maniquí. La Pascualita es una de las historias más terroríficas de México, donde las diferentes versiones de los conocedores apuntan hacia un mismo lado. Una mujer que al parecer fue embalsamada por su madre, quien la convirtió en un maniquí. Una de las versiones de la historia data del 25 de marzo de 1930 y según cuenta la leyenda, la Pascualita apareció en una tienda chihuahuense en aquel año, justo en la fecha en la que se conmemoraba el Día de la Encarnación. Dice Otra de las versiones de la leyenda asegura que Doña Pascualita Esparza Perales, dueña de la tienda de vestidos para novia, mandó a traer un maniquí desde Francia. Pero, según los visitantes de la tienda en aquel entonces, la pascualita tenía algunos detalles que la hacían diferentes a los otros maniquíes, pues contaba con rasgos físicos humanos como sus ojos y sus pestañas y hasta sus manos, por lo que muchos aseguraban de que se trataba de un cuerpo embalsamado. De hecho, vean esa vaina, eh, no, no voy a decir que da terror, pero sí, sí es como que uh, da grima. Da grima, También hay otra versión de la leyenda ¿sí? de, que dice que es de acuerdo con los ciudadanos. Dice que la pascualita era la hija menor de Esparza Penales de Pérez, quien tenía planes para llegar al altar, pero fue picada por un alacrán que acabó con su vida. Esta versión apunta a que su madre no pudo superar su muerte, así que decidió embalsamar a su hija para recordarla. Como siempre quiso verla con un vestido de novia. Por esa razón la exhibió en la tienda de Ana bueno, nah. Miren, en las manos tiene las uñas, tiene, tiene las líneas de, de, de las líneas de la mano, marico. Nah, esta vaina manos original de la pascualita, manos original de la pascualita. Después de casi 90 años, la pascualita sigue siendo centro de atención en la vitrina de la tienda, aunque algunos conocedores aseguran que el supuesto cadáver fue cambiado por una réplica para darle sepulcro a la mujer. Que eh, ah, marcaba la leyenda. Y aquí. Ah, una no, bueno, nada, hasta tiene un Facebook, ah, un Facebook, un Instagram, se llama La Pascualita Oficial. Vaya, métanse ahí y chismosen y muéranse, del, muéranse del, 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 del susto. De esto me acuerdo de, del doctor Canoche. El doctor Canoche. Si no saben quién es el doctor Canoche, les vamos a echar el cuento aquí en Camer Radio con una canción. Sí, eh, con el tipo este que ahora se volvió Chavestia Pero el carajo, en aquella época Hizo eh, Hizo algo interesante ¿sí? Que fue Recabar Bueno, sacó hasta un segundo disco El señor Paul Gilman de Venezuela ¿sí? De la banda Gilman Sacó un disco con todas las leyendas En versión heavy metal Y después eh, sacó un segundo disco Que tenía más leyendas Vamos a escuchar aquí esta que se llama Doctor Canoche porque la del doctor Canoche, pues la leyenda es más o menos parecida. Es un tipo que, que quería hacer un líquido que preservara. Los preservara de la muerte y, y esto sucedió. Y fue real. Ahí suena. Y ya regresamos a Cambio Radio.
1: El doctor Gottfried Noch, mejor conocido como el doctor Canoche, vino a Venezuela proveniente de Darmstadt, Alemania, en 1840 y se ubica en el Picacho de Galipán, en el Guaraira Repano Carqueño. Allí se encuentran aún ruinas de lo que fue la antigua finca Buenavista, donde el doctor edificó su laboratorio y mausoleo, y fueron escenario de extraños acontecimientos, ya que trabajaba en la preparación de un líquido de su propia invención, que le inyectaba en la yucular a sus cadáveres, a los que preservaba de la descomposición sin la necesidad de extraerle las vísceras. Enigmático, controversial, extraño, misterioso. Solo sabemos una cosa, fue real. El doctor Canoche existió, exploró la eternidad y quizás estuvo a punto de amenazar los más antiguos conceptos sobre la vida y la muerte. Una de las historias más espeluznantes y verídicas del siglo XX en Venezuela.
0: Seguimos en Camera Radio. Mira, ahí se pegó la otra del Tirano Aguirre. Ahí, que también está en, en el álbum de Escalofrío. Pero eso no lo vamos a escuchar ahorita. Eh, ese también está súper cool. Si quieren escucharse el álbum de Escalofrío. Sí, es, ese álbum lo hicieron en los 90. Weón, o sea. Y el guitarrista que sale ahí en esa vaina es un, eh, Facundo Coral, Es un tipo... Burrr, grosso. Un tipo archísimo. Mira, y hablando ahí de horror y terror... Ya se pueden ver el horror cósmico del maestro del horror, el señor H.P. Lovecraft. Ya la lo pueden ver en streaming. Tiene una, dos, tres, cuatro películas. Bueno, aquí les he hecho el cuento. Dice la influencia del señor H.P. Lovecraft como uno de los grandes autores de literatura de terror y ciencia ficción. No solo se detecta en sus no solo se detecta en sus muchos imitadores. Ahí, disculpen ahí la mala la mala. Blablabla sino en las innumerables adaptaciones que genera su obra. Ayer incluimos en la agenda dos personales visiones de un par de clásicos. La semana pasada se hablaba de Black Mountain Psy como nueva regurgitación de sus constantes y, nue y nuevas plataformas de streaming que llegan a adaptaciones como más o menos fieles o más o menos oficiales de los textos del señor Lovecraft. Bueno, aquí sé que seleccionaron 13 de ellas para que las disfrutes en un fin de semana. Las pueden disfrutar en un fin de semana. Eh, saberes, saberes prohibidos y cultistas tronados. No garantizamos que no acabes bramado con el Cthulhu Fagán, con el Tulu, o no sé cómo. Dios de hoy Pana, nunca he escuchado cómo, le, cómo digan este nombre. Eh, el nombre del, del, del monstruo que crea este loco HP eh, Lovecraft. Si saben cómo se pronuncia, bienvenidos aquí. Pueden dar la, la revisión a Cambio Radio. ¿Cómo se pronuncia el nombre? Yo siempre digo Cthulhu, pero es Tulu. Y es que se escribe C-T-H-U-L-H-U. Bla 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 bla. Bueno, bueno, a ver. Dice el señor Tata, eh, Bramando Tales, el, el Tulu. En la cola del súper. Sí. Pero son los peligros de asomarse a los conocimientos. Sean que el ser humano está preparado. Agarre su sobradera de la Universidad de Miskatonic y vayan para allá. No sé qué cara es esto es Esto es una página... Sub... Eh, la maldición del artal rojo en 1968. No, comenzamos con la primera. Se llama Die Monster Die. Eh, el color caído del espacio, el relato de Lovecraft que más se repite en esta lista para una producción de la mítica AIP que se encuentra entre los más recordados. Boris Karloff, anciano, tenemos Arkman, tenemos el meteorito del espacio, tenemos los colores indescriptibles y hasta las criaturas de tentáculos en las jaulas. El recetado es muy cómico y sí, con una buena dosis de horror, ingenio en colores pastel. Pueden verla en filming. La Maldición del Altar Rojo, esa también está en filming. Reanimator. El éxito inesperado que despertó un maremoto de imitaciones y adaptaciones de Lovecraft, parte de una realidad de uno de los textos menos conocidos. Uno que, ti que no tiene nada de típicamente lovecraniano y que fue escrito con ánimo caricur caricuritesco. Caricurites caricurites Caricaturesco, coño a la madre, caricaturesco. <risa> Por eso, este milagrito donde chocaron los talentos de Charles Brands, Stuart Gordon, Brian Jusna y Jeffrey Combs en filming. Coño, ¿qué carajo es esta vaina de filming? No, 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 no la he visto. Vamos aquí otra vez. Reanimator Filming. Filming, suscríbete. Ah, Marico, esto es una vaina que le está haciendo publicidad a ah, esta otra página. Le hace publicidad a esta página. Pero recuerden que ustedes se las pueden ver en Streamium, O la pueden ver pirata. La pueden buscar pirata. Menos una es super craniana, Reanimator, ¿no? La granja maldita. Eh, basándose muy remotamente en el color caído del espacio. No, El Innombrable, 1988. Imposible encontrar un título para esta película más lofcraniano que este. Coño, hechizo letal. Dragón, la secta del mar. Color our Space. Territorio Lovecraft. Lovecraft Country. No sabía que. Esa está en HBO. Dice, con otros elementos de esta lista, no exactamente una serie basada en Lovecraft, sino inspiración directa en su obra. O más bien en el estilo de literatura de Pope de la época. Subvirtiendo los elementos racistas de muchas que muchas veces subyacían en los textos del autor. Aquí los héroes son afroamericanos, lectores sabidos de la literatura popular que a se apropian de la mitología lafcraniana en una trepidente historia de ocultismo en la América Racialmente más conflictiva. Eso está en HBO. Ya sabe. Bueno, la de Color Out Space desde el 2020. Y es eh, protagonizada por el señor Nicolas Cage. Esto también hay. Yo me leí en Las Montañas de la Locura. El libro es súper cool. Súper bueno. Si, si no se lo han visto. Si, Échenle un vistazo ahí a, a, lo leí casualmente cuando iba para, cuando iba a los confines de no no iba, para, no iba para tierra del fuego pero sí estaba por allá donde había muchísima nieve y cuando me dijeron uy qué, ¿qué está leyendo mérico? Yo le digo no estoy leyendo esto y fue como que uff qué vaina más profundo y no no profunda sino que era como que... Coño, baja, vas para el medio de las montañas y la vaina... Y estás leyendo en las montañas de la locura, ¿no? Es como que... Hmm, es como que da para pensar... Bueno, no es que da para pensar... Eh. Pero sí, 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 sí... Y hablando de pelis... Y de películas buenas y de películas malas... Y de películas... Uh, las de... Si son amantes de Lovecraft... Les puedo pasar el, el, el link donde pueden ver ahí todas toda, toda la lista que hicieron que hizo la gente de Sataka para que se las vacilen dice que eh, va. me escriben por aquí yo, yo aquí en vivo y en directo en Camera Radio A veces el otro día preguntaron que si la radio era en vivo y yo dije pues por su pollo miren cerramos con esta que dice eh, un con, dice, estos investigadores se han visto todas las películas de James Bond para ver cómo de expuestos cómo de expuestos a agentes infecciosos está un 007 y el resultado es un despropósito. Coño, pero es que James Bond salva el mundo de una muerte segura, sí. El señor Ian Fleming, que era el primo de del conde Doku. El primo de... ¿Cómo se llama? Kondoku. Kondoku. El actor... Christopher Lee. Christopher Lee inspiró a James Bond, por si no lo sabían. Yo pensé que esta decía... No de agentes infecciosos. Sino que era como que todos los gadgets que se habían hecho así como... Eh, los que se habían hecho realidad. Porque, por ejemplo, de la moto... La moto de agua. Fue un, un gadget que usaron... ...en una película de James Bond... ...y después fue como que coño... ...pero esta vaina puede funcionar en el mercado... ...y pan... ...éxito total... ...después podemos escuchar una de... ...la de Madonna... ...sí porque el otro día escuchamos Skyfall... ...pero hoy vamos a escuchar la de Madonna... ...sí... ...la de Madonna... De, ...la de 007... ...con esa te cerramos ...dice... Eh, esto fue un artículo que escribieron, dice, he perdido la cuenta de las veces que James Bond ha salvado el mundo de una muerte segura, sin contar las novelas de Ian Fleming, desde el año 1962, que fue cuando se estrenó la primera de las 25 películas de la serie, el agente 007 no ha parado de, de enfrentarse a villanos de todo tipo y pelaje. ...para que pudiéramos dormir tranquilos por la noche y comer cerealito por la mañana. Ha sido, en términos generales, un gran detalle de su parte. Y por eso mismo, es llamativo que nadie se haya fijado hasta ahora en la suerte que ha tenido el tipo. Sanitariamente hablando, digo... Walter Romans, Williams, J.R. Stone y Tim Bosma de la Universidad de Rockville en London... ...que es la, la Escuela de la Higiene... Han analizado con detalle todos y cada uno de los 86 viajes internacionales que ha realizado James Bond en estos años y los resultados horror, horrorizarán a cualquier experto en recomendaciones sanitarias de viajes. Bueno, por ejemplo, yo les puedo tirar una, ¿no? Si, van a, si, son, si son 100% europeos y van a Sudamérica, no se coman no comida en la calle de Sudamérica porque les va a caer mal. O puede pasar al revés, ¿no? porque no, no tienes los mismos agentes parasitarios infecciosos que hay aquí. De pronto tienes resistencia a los de allá, pero no tienes resistencia a los de aquí. Así que ojo con eso. <ríe> eso sí, continúa aquí, dice eso sí. Los investigadores no se engañan, ni llevan eh, a engaño tampoco no nos llevan tampoco a nosotros a engaño el escrutinio de estas misiones implicó aproximadamente 3113 minutos por autor que fácilmente podrían haberse dedicado a problemas sociales más urgentes sin embargo no es tan frío como para que pueda parecer al fin y al cabo que James Bond es un ejemplo de desprecio imprudente de salud <risa> dice pero puede servir como una herramienta útil para llamar la atención sobre el importante problema de riesgo de enfermedades infecciosas mientras se trabaja y se viaja. ¿Cómo salvar al mundo? Bueno, Tales aquí dice durante... en los 60 años que ha tenido James Bond. Sí, lleva teniendo actividad sexual muy superior al promedio, pues en todas las películas folla hasta con tres tipas, sí, pero quizás lo más, interesante, lo más interesante es que la mortalidad de sus parejas sexuales ha sido notablemente alta y se sitúa en un 27%, una barbaridad si tenemos en cuenta que se encontraron 50 relaciones de índole sexual en largometrajes como 2,4 horas y media, sí, lo que les dije, casi se folla a tres tipas en una película. De todas ellas, solo en tres ocasiones, o sea un 5,1%, hubo evidencias de una relación a largo plazo. Lo más habitual fue que en jerga técnica se denominan relaciones de aquí te pillo y aquí te mato. Algo que a menudo dificulta el intercambio de antecedentes sexuales y a todas luces una actividad de riesgo mmm, a nivel sanitario. Sí, porque pues nunca vimos a James Bond que dijera, bueno, pero primero déjame sacar el condón. De, al contrario, 007 pertenece claramente al 20,34% de los viajeros internacionales que practican sexo casual. De hecho, según datos del 2019, cuando se podía viajar, la mitad no hacía uso de los preservativos. Ah, aquí también lo, lo que les acabo de decir, ¿no? El intestino de oro del señor Bond. Seamos claros, la diarrea es la causa más común de la enfermedad en los viajes. Lo que les estaba echando en cuenta hace un momento. Dice, por eso mismo, y teniendo en cuenta lo poco apropiado que es tener un, un brote en pleno plan de salvar el mundo, los investigadores del MI6 tomarían precauciones para este señor. Dice, pero tampoco. Nunca se le ve lavarse las manos en las ocasiones cuando va a matar al enemigo en el baño. Super cool. Enfermedades transmitidas por animales y bichos, dice, a pesar que la transmisión, como la malaria, el dengue, el chikunguya, y en varios destinos a los que va bon, no se toma en cuenta ninguna de las precauciones básicas contra picaduras de insectos. Nada que ver. Eh, no necesita un médico del trabajo, necesita un sindicato, el señor Bond pilla la parte que dice, en Turquía Bond viaja con ratas sin tomar ningún tipo de precaución en la India es atacado por una sanguijuela, en el Caribe se expone repetidamente a varias enfermedades endémicas, incluida por supuesto la mordedura de una serpiente, los investigadores ven tan grave todo esto que llegan a exponer la idea bastante rocambolesca, la temeridad manifiesta que la gente Bond hace pensar que pudiera tener toxoplasmosis. <risa> Qué rata, marico! Bueno, y al final pues dice que no, que no necesita un... Que no necesita un... Uh, un médico, sino que necesita un sindicato de médicos. Tales, ahí se... Bueno, que okay, el estatus de doble 007... cero 007, sí, no de 007, lo decimos nosotros. En las actividades internacionales de lucha contra el terrorismo, esperamos sinceramente que el MA6 tome en serio su responsabilidad. Bueno, eh, supongo que saldrá James Bond en la no sé, ya, ya se estrenó, ya se estrenó la última película de James Bond y entonces va a salir el tipo ahí con un tapabocas porque la de hecho la película tuvo un montón de problemas ahí cuando la estuvieron grabando por el pedo del coronavirus, del coronavirus. Eh, hubieron detalles ahí A ver, ¿qué nos dicen por aquí? El señor dice Pija cama lo más interesante Coño, sí, marico Es que James Bond es, un, es, es arrechísimo, marico Viaja, bueno, nunca le piden papeles Eso es otra vaina, ¿no? Pero eso ya sería tema de otro De otro De otro, ¿cómo se llama? De otro 007 Diane Day Die Another Day. Y con eso nos despedimos. Gracias por conectarse a Camera Radio. Nos escuchamos en una próxima versión, el próximo miércoles. Ah, por cierto, bueno, vamos a tener un invitado sorpresa de lujo. No, no, no es, es, no es el pelotudo de Luna. Es alguien de Pana, invitado sorpresa de lujo, que va a estar aquí en Camer Radio. Nos despedimos con esta de Madonna, de Die Another Day. Eh... ¿Qué más aquí porque... ah sí esa este es esa esa canción ese video es super cool también es de la época hermano en que pasaban videos listo chau chau
2: Center.